0: 第二天早 晨， 他动身去医院。一个朋友和我女儿、女婿陪他去。他穿好衣服等候车 来， 他显得急躁又有些留 恋， 东张张西望望。他也许在 想， 是不是能再看到这里的一切。我送走 他， 心上反而加了一块大石头。将近二十天里。我每天去医院陪伴他大半天，我照料他，我坐在病床前守着他，同他短短的谈几句话。他的病情恶化，一天天衰弱下去，肚子却一天天大起来，行动越来越不方便。当时病房里没有人照料，生活方面除饮食外，一切都需自理。后来。听同病房的人称赞他坚强，说他每天早晚都默默地挣扎着下了床，走到厕所。医生对我们谈起，病人的身体经不住手术，最怕的是他的肠子堵塞，要是不堵塞，还可以拖延一个时期。他住院后的半个月，是1966年8月以来我既感痛苦又感到幸福的一段时间。是我和他在一起度过的最后的平静的时刻，我今天还不能将他忘记。但是，半个月以后，他的病情又有了发展。一天吃中饭的时候，医生通知我儿子找我去谈话，他告诉我，病人的肠子给堵住了，必须开刀。开刀不一定有把握，也许中途出毛病，但是不开刀，后果更不堪设想。他要我决定，并且要我劝他同意。我做了决定，就去病房对他解释。我讲完话，他只说了一句：“看来我们要分别了。”他望着我，眼睛里全是泪水。我说：“不会的。”我的声音哑了。借着护士长来安慰他，对他说：“我陪你，不要紧的。”他回答：“啊，你陪我就好。”时间很紧迫，医生护士们很快做好了准备，他给送进手术室去了。是他的表侄把他推到手术室门口的。我们就在外面走廊上等了好几个小时，等到他平安的给送出来，又儿子把他推回到病房去。儿子还在他身边守过一个夜晚。过两天，他也病倒了，查出来他患肝炎，是从安徽农村带回来的。本来我们想瞒住他的母亲，可是无意间让他母亲知道了，他不断的问：“儿子怎么样啊？”我自己也不知道儿子怎么样，我怎么能使他放心呢？晚上回到家，走进空空的、静静的房间，我几乎要叫出声来。一切都朝我的头打下来吧，让所有的灾祸都来吧，我受得住。我应当感谢那位热心而又善良的护士长。他同情我的处境，要我把儿子的事情完全交给他办。他做好安排，陪他看病检查，让他很快住进别处的隔离病房，得到及时的治疗和护理。他在隔离病房里苦苦地等候母亲病情的好转。母亲躺在病床上，只能有气无力地说几句短短的话。他经常问：“糖糖怎么样？”从他那双含泪的眼睛 里， 我明白他多么想看见他最爱的儿 子， 但是他已经没有精力多想了。他每天给输血打盐水 针， 他看见我去就断断续续地问 我：“ 输多少 cc 的血 呀？ 该怎么 办？” 我安慰 他：“ 你只管放心。没有问题，治病要紧。他不止一次地说：“你辛苦了，我有什么苦呢？我能够为我最亲爱的人做事情，哪怕做一件小事，我也高兴啊。”后来他的身体更不行了，医生给他输氧气，鼻子里整天插着管子。他几次要求拿开，这说明他感到难受。但是听了我们的劝告，他终于忍受下去了。开刀以后，他只活了五天。谁也想不到他会去的这么快。五天中间，我整天守在病床前，默默的望着他受苦。可是。他除了两三次要求搬开床前巨大的氧气筒，三四次表示担心输血较多付不出医药费之外，并没有抱怨过什么。见到熟人，他常有这样一种表情：“请原谅，我麻烦了你们。”他非常安静，但并未昏睡，始终睁大两只眼睛，眼睛很大。很美，很亮。我望着望着，好像在望快要燃尽的烛火。我多么想让这对眼睛永远亮下去，我多么害怕他离开我。我甚至愿意为我那十四卷邪书受到千刀万剐，只求他能安静地活下去。不久前。我重读梅林写的《马克思传》，书中引用了马克思给女儿的信里的一段话，讲到马克思夫人的死。信上说，他很快就咽了气，这个病具有一种逐渐虚脱的性质，就像由于衰老所致一样，甚至在最后几小时也没有临终的挣扎，而是慢慢的沉入睡乡。他的眼睛比任何时候都更大、更美、更亮。这段话我记得很清楚。马克思夫人也死于癌症。我默默地望着萧山那对很大、很美、很亮的眼睛，我想起这段话，稍微得到一点安慰。听说他的确也没有临终的挣扎，也是慢慢地沉入睡乡。我这样说，因为他离开这个世界的时候，我不在他身边那天是星期天，卫生防疫站因为我们家发现了肝炎病人，派人上午来做消毒工作。他的表妹有空愿意到医院去照料他，讲好我们吃过中饭就去解体。没有想到，我们刚刚端起饭碗。就得到传呼电话通知我女儿去医院，说是她妈妈不行了，真是晴天霹雳。我和我女儿女婿赶到医院，她那张病床上连床垫也给拿走了。别人告诉我，她在太平间。我们又下楼赶到那里，在门口遇见表妹，还是她。找人把咽了气的病人抬进来的，死者还不曾给放进铁匣子里，送进冷库。他躺在担架上，但已经给白布床单包得紧紧的，看不到面容了。我只看到他的名字。我弯下身子，把地上那个还有点人形的白布包拍了好几下，一面哭着唤他的名字。不过几分钟的时间，这算是什么告别呢？据表妹说，他逝世的时候，表妹也不知道。他曾经对表妹说：“找医生来。”医生来过，并没有什么。后来他就渐渐的沉入睡乡，表妹还以为他在睡眠。一个护士来打 针， 才发觉他的心脏已经停止跳动了。我没有能同他诀 别， 我有许多话没有能向他倾 吐， 他不能没有留下一句遗言就离开我。我后来常常 想， 他对表妹 说：“ 找医生来。很可能不是找医生，是找李先生。他平日这样称呼我。为什么那天上午偏偏我不在病房呢？家里人都不在他身边，他死得这样凄凉。我女婿马上打电话给我们仅有的几个亲戚，他的弟媳赶到医院，马上晕了过去。三天以后，在龙华火葬场举行告别仪式，他的朋友一个也没有来，因为一则我们没有通知，二则我是一个审查了将近七年的对象。没有悼词，没有吊客，只有一片伤心的哭声。我由衷感谢前来参加仪式的少数亲友和特地来帮忙的我女儿的两三个同学。最后，我跟她的遗体告别，女儿望着遗容哀哭，儿子在隔离病房还不知道把她当做命根子的妈妈已经死亡。值得提说的。是他当做自己儿子照顾了好些年的一位网友的男孩从北京赶来，只为了看见他的最后一面。这个整天同钢铁打交道的技术员，他的心倒不像钢铁那样。他得到电报以后，他爱人对他说：“你去吧，你不去一趟，你的心永远安定不了。”我在变了形的他的遗体旁边站了一会儿，别人给我和他照了相。我痛苦的想，这是最后一次了，即使给我们留下来很难看的形象，我也要珍视这个镜头。一切都结束了。过了几天，我和女儿、女婿到火葬场领到了他的骨灰盒。在寄放室寄存了三年之后，我按期把骨灰盒接回家里。有人劝我把他的骨灰安葬，我宁愿让骨灰盒放在我的寝室里。我感到，他仍然和我在一起。